0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. No już jesteśmy tutaj w tej chwili. Proszę zwrócić uwagę właśnie na, na tytuł. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy już po... Jesteśmy już po po konferencji, czego Ci lekarz nie powie i za chwilę pewnie będziemy sobie reklamować. No to startujemy, mówi Mariusz. No jak tak, Mariuszu, to tak to zrobimy. Ja sobie jeszcze tylko przygotuję parę rzeczy, które właśnie chciałem dla Was przygotować dzisiaj. Tak naprawdę mówiąc, to myślałem, żeby może dzisiaj jeszcze streama na temat zdrowia nie robić, ale no słuchajcie, troszeczkę pan doktor Grzesiowski zaskoczył mnie, właściwie zaskoczył, on mnie, nie, on mnie nie zaskakuje tymi swoimi bradniami, natomiast za chwilkę Patrzę na monitor, jak się, jak się tutaj zbieracie. No i w związku z tym, właśnie jak zawsze na samym początku, e, mówimy sobie, co my tu sobie dzisiaj pijemy. No, ponieważ jest to wieczór, no, to dzisiaj wieczorkiem pijemy zawsze rano. Patrzcie, jak to pod kolor nam nasz, nawet tutaj wyszło. E, ci z Państwa, którzy są nowi na, naszy, e, na naszej tej rozmowie, e, za chwilkę Wam pokażę planszę odpowiednią, ale. Dzisiaj traktujemy się wieczorkiem właśnie, o popatrzcie, to jest kolor zielony. Teraz możecie zobaczyć, jak to ten kolor zielony wycina wszystko. No taka to jest właśnie technologia. I dodajemy sobie teraz, to jest ta właśnie słynna dawka chlub, którą sobie przygotowujemy. I ja już sobie to zakręcę, bo miejscem tego preparatu jest butelka, a nie półeczka lodówki, gdzie to jest jest kwas technicznie i chemicznie rzecz biorąc. W związku z tym uważajcie, nie chlapcie tym po po lodówce. Ci z Państwa, którzy są nowi, to jest właśnie to, to, o czym często mówimy. Jest to absolutnie unikatowy, unikatowy produkt w swym składzie, a przede wszystkim swojej konstrukcji to jest coś, co zawiera właśnie omega-3. Omega-3, ale jest to produkt specjalnie przygotowany, specjalnie wytworzony i tutaj możecie Państwo sobie z tego skorzystać i my taką mamy taki zwyczaj, że wieczorkiem pijemy sobie tranol. A teraz już przechodzę tutaj o i jeszcze sobie tylko na wszelki wypadek sprawdzę, czy to mi wszystko tu hula, tak hula. A więc, Szanowni Państwo, przechodzimy do tematu dzisiejszej rozmowy, dlatego że jest on niezwykle, niezwykle ważny tak jak powiedziałem, myślałem, żeby dzisiaj nic nie robić, ale zainspirowała mnie osoba tego pana, którego dobrze znacie, to jest taki celebryta, który Przypomnę Państwu, bo, bo był taki artykuł, ostatnio się pokazał, że ja jestem propagatorem witaminy C lewoskrętnej. A więc yy, dla, przypomnienia, dla przypomnienia, ponieważ yy, taka informacja się pokazuje od czasu do czasu, yy, to ja Państwu przypomnę yy. no i pokażę Wam, jak to zrobić teraz, żebyście yy, tę wiedzę upowszechniali. Proszę bardzo, tutaj macie wiedza, zakładka wiedza. I na samym dole, na samym dole macie o lewoskrętnej witaminie C. I co o lewoskrętnej mówi jest Zięba, a co o witaminie lewoskrętnej mówią lekarze. Na przykład właśnie pan dr Paweł Grzesiowski. Ja tego materiału nie będę Państwu teraz pytał, pokazywał, no tutaj tylko wskażę, że właśnie tutaj geniusz medycyny Grzesiowski właśnie mówi o witaminie C lewoskrętnej. Bardzo ważne. No, profesor Jacek Jasen, to też, czy istnieje recepta na raka, no i i tak dalej, i tak dalej. To posłuchajcie sobie tutaj tej wypowiedzi o właśnie że to musi być koniecznie lewoskrętna witamina. Pamiętacie to? A pamiętacie, jak mnie mnie rozszarpywali za to, że w pierwszej części Ukrytych Terapii napisałem o lewoskrętnej witaminie C? Nikomu już w tej chwili nie nie przychodzi do głowy, żeby sięgnąć do Ukrytych Terapii części drugiej, gdzie gdzie to wszystko oczywiście powyjaśniałem. Ale wracamy do do tutaj doktora Grzesiowskiego, który, no tak jak powiedziałem, zafascynował mnie w pewnym sensie, no, pewnymi rzeczami, o które sobie, które sobie teraz właśnie omówimy. Szanowni Państwo, proszę popatrzeć. W pierwszej fali epidemicznej zarazi się 150 do 200 tysięcy ludzi. Pamiętacie to? To jest artykuł z 24
1: kwietnia 2020. Pamiętacie to, co ten człowiek tam wygadywał? Grzesiowski powiedział wtedy, że w tym roku nie będzie wyjazdów grupowych, zespołowych, musimy
0: raczej zaniechać myślenia o koloniach, obozach, wyjazdach zorganizowanych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rodzina wyjechała nad morze czy w góry w tym samym składzie, który mieszka u siebie w domu, przeniosła się w inną krainę polską. To było nie do opowiedzenia, co ten człowiek tu wymyślał. A teraz pokażę Państwu następną rzecz, którą wymyślił teraz, bo to było było dwa lata temu, a teraz Grzesiowski naprawdę pajacuje, bo to inaczej tego nie można określić. Naprawdę, to jest pajacowanie, to jest handlowanie strachem i to w sposób skandaliczny. Dlatego pomyślałem sobie, zrobimy sobie dzisiaj streama, gdzie gdzie sobie to mówimy, ale chodź mi o co, chodź mi o to. Popatrz. Grzesiowski, to jest teraz. Mamy tyle zakażeń COVID-19, ile? Jesienią 2020. Szanowni Państwo, Panie Grzesiowski, co Pan opowiada za bania luki? Jak to jest w takim razie, że jesienią dwa lata temu mieliśmy tyle zakażeń COVID-19, co mamy teraz, a gdzie jest ten słynny zespół doradczy premiera, który wtedy był tworzony do walki z COVID-19? Co się teraz dzieje? Gdzie oni wszyscy się poszli, uciekli? uciekli. Przypomnę Państwu, że ten zespół do walki z COVID-19 premiera Morawieckiego to był zespół w większości składający się z matematyków. A co mają matematycy do COVID-19? A to mają, że w tamtym czasie, w tamtym czasie dokładnie straszyli nas matematycy symulacjami, Ileż to ludzi będzie umierało na lewo i prawo. Umierają, ale nie z powodu COVID-19, z powodu nieleczonego COVID-19, tak. Nie. Natomiast no dzisiaj, żeby powiedzieć, to trzeba to uzasadnić, bo proszę popatrzeć, według oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia, no proszę mnie, to nie jak pić ze mnie, jak Ministerstwo Zdrowia i dane, i dane jakiekolwiek, Wzrasta liczba zachorowań na COVID-19. Okej, zanotowano. Codziennie, mówi Grzesiowski, codziennie przybywa co najmniej najmniej 1,5 tysiąca chorych, a od początku listopada u 15 tysięcy osób wykryto koronawirusa. Poważnie, panie Grzesiowski? Czym? Czym tego koronawirusa wykryto? No czym? Palcem, który ktoś trzyma tam, gdzie słońce nie dochodzi najpierw? Panie Grzesiowski, jeśli pan mówi tego typu rzeczy, to pan kłamie. Po prostu to są zwykłe, ochydne kłamstwa, które ja na przykład jestem w stanie udowodnić. Bardzo prosto. Bo jeżeli pan mówi, że u 15 tysięcy osób wykryto koronawirusa, to jakie ma pan podstawy, żeby tak
1: powiedzieć? No jakie? Test? Który? który test, ja bardzo
0: proszę pana Grzesiowskiego o publiczną odpowiedź. Oczywiście wiemy o tym, że tam żadnej takiej odpowiedzi nie udzieli, bo ja bym żądał od kogoś takiego, któremu my płacimy kasę, i to nie wąsko, my mu płacimy kasę, przypominam to przy wielu okazjach, żeby powiedział, który to test wykrywa koronawirusa. Dlatego, że nie ma na świecie testu, który koronawirusa wykrywa. I tutaj kilka kilka słów wyjaśnienia. Otóż tak, wiecie Państwo, że najdokładniejszym takim testem to jest właśnie test PCR. To Rzeczywiście jest test najdokładniejszy, no niemniej jednak <śmiech> Twórca tego testu dostał nagrodę Nobla nie za test, tylko podstawą tego czegoś, co się nazywa test PCR, no jest to ten PCR, ale PCR to jest skrót, skrót czego? Skrót czego? Polymerize
1: Chain reaction, PCR, czyli to jest reakcja, to nie jest test, to jest reakcja. Opisałem to wszystko
0: 14 kwietnia, 3 lata temu, kiedy powiedziałem jaką ściemą i mega oszustwem jest ten test i pokazałem, że producent tego testu mówi, to się nie nadaje do diagnozy. Tego nie wolno stosować do diagnozy. Doktor Karymalis, który był twórcą tej reakcji i za tą reakcję dostał Nobla, on powiedział wyraźnie: Ja dostałem Nobla za tą reakcję, ale nie za test. On wyraźnie, publicznie powiedział, że to, co stworzyłem,
1: w żadnym przypadku nie stosuje się do diagnostyki. To, co stworzyłem,
0: słowa doktora Karymalisa, to, co stworzyłem, nie jest testem. To, co stworzyłem, nie znajduje wirusa. PCR, najdokładniejsza metoda naukowa, a ona służy tylko jednemu, namnożeniu materiału biologicznego. To wszystko. No więc ja się pytam, jakim prawem osoba o tej widzialności w mediach mówi, że u 15 tysięcy osób
1: wykryto wirusa. Jeszcze wirusa, którego nikt nie widział. Jest jeszcze druga sprawa. Przy tej okazji chcę powtórzyć coś, co mówi o
0: Żeby metoda diagnostyczna była zaakceptowana, żeby można było na jej podstawie powiedzieć słowa takie, że wykryto koronawirusa i w związku z tym ta osoba jest chora, to żeby takie coś powiedzieć, to szanowni państwo, trzeba, trzeba dokonać tak zwanej walidacji tego, Czyli to są czasami miesiące prac, to są konferencje, to są zjazdy, żeby pokazać walidację, udowodnić i wprowadzić. Walidacja to jest proces, po zakończeniu którego można powiedzieć, że dana metoda diagnostyczna jest dopuszczona do obrocie, do użycia w danym państwie, dlatego, że jest na tyle dokładna, że wskazuje jednoznacznie na coś. I wtedy dopiero taka walidacja może być, że tak powiem, stosowana stosowana powszechnie, żeby dokonać tego, do czego ona jest stworzona, czyli żeby czekajcie jeszcze chwileczkę, do czego jest stworzona, czyli do testu i postawienia diagnozy na na podstawie tego testu. To jest walidacja. I jeżeli stosuje się jakikolwiek inny test, to on wymaga też walidacji. Żeby nie było czegoś takiego, co znane jest dla nas już to, że test PCR, najdokładniejszy, był używany na przykład przy testowaniu tam czegoś, jakiegoś materiału biologicznego, z jakiejś kozy, z oleju silnikowego, z jakiegoś tam barana, kota, psa. Przecież ratownicy polscy, ja byłem świadkiem tego, kiedy pokazywali, właśnie, że test zrobiony, taki ten jak ciążowy, zrobiony z materiału biologicznego, którym był sok z jakiegoś owocu w Polsce, pokazał pozytywne wskazówki, że znalazł wirusa tam w soku kubuś czy cokolwiek tam takiego było. Znane są również z innych źródeł, właśnie te, te testy. No ja panu, Państwu teraz jeszcze pokażę tutaj coś, co gdzieś tam hula po internecie. Mam nadzieję, że to nie jest prawda, ale popatrzcie sami. Ja to Wam teraz włączę. Nie wszyscy to widzieli. A więc mamy tu firmy te Rapid Test to urządzenie. No i ten test
1: właśnie jest zamknięty szczelnie i proszę popatrzcie co się będzie działo dalej tu nie ma dźwięku, bo ja dźwięk wyłączyłem celowo,
0: no ale test jest otwarty, to chwilkę potrwa ale ja celowo nie przyspieszam niczego, żebyście Państwo mieli wgląd w czasie rzeczywistym i tak sobie woda z kranu kapie ten teścik, no nakropione troszeczkę wody no i dochodzi do reakcji już widzicie,
1: że test ten ciemnieje no i ktoś sobie to położył tutaj no proszę bardzo
0: coraz ciemniej mija już tą pierwszą kreseczkę no i jeśli dojdzie do drugiej kreseczki, to oznacza, że ktoś jest niemiłosiernie, straszliwie potwornie chory. E, proszę popatrzeć. O, chwilkę jeszcze dosłownie parę sekund.
1: Ech, proszę, zobaczcie. No i co? No i co teraz? I co teraz, panie Grzesiowski? To jest test stosowany w Polsce. Widzicie? Osoba ta zdecydowanie, już wrócę, bo to jest w pętli.
0: Nie, wrócę do Państwa. Tego typu testy, sprawdzanie przeprowadzali polscy, ja mówię, przeprowadzali ratownicy, którzy w karetkach mieli tego typu testy i robili to na różnych rzeczach, tylko nie na krwi człowieka. Na różnych rzeczach. I to biegało trzy lata temu po tym, jak właśnie wprowadzono te testy. No więc jeżeli się mówi o tym społeczeństwu polskiemu, że wykryto koronawirusa, to ja się pytam, jak? O takimi testami? Przecież z tego, co ja wiem, a Poprawcie mnie, jeśli się mylę, to tego typu testy, które są wprowadzane w Polsce, na podstawie których stwierdza się, że osoba jest chora i zamyka się szpitale na podstawie tego badziewia, tego
1: oszustwa. Zamyka się szpitale. Dlaczego? Niezwalidowany test. To jest właśnie kpina z inteligentnych ludzi.
0: No i teraz proszę popatrzcie. Zakażeń jest mniej więcej tyle, ile było w pierwszej fali jesienią 2020 roku. To panie Grzesiowski to co? Wtedy krzyczeliście, że tak jak pokazywałem wcześniej, krzyczał pan Grzesiowski, że ludzie będą umierać tysiącami, prawda? Przypomnijcie sobie, jak pan profesor Horban mówił, że chyba to chodziło o tą małpią część tego wirusa, że 70 tysięcy ludzi będzie umierać dziennie czy tygodniowo. Coś no To są tego typu brednie. Tak samo jak brednie wypłynęły z kancelarii premiera Morawieckiego dotyczące przewidywań, symulacji komputerowych, ile to ludzi umrze i tak dalej, i tak dalej. Umarli, ale nie dlatego, że, że zachorowali na, e, e, na koronawirusa, tylko dlatego, że nie, do, nie dostarczono im pomocy. Dlatego umarli. No i proszę bardzo, ja chciałem jeszcze Państwu pokazać coś dalej. Zobaczcie. no To jest właśnie coś, co jest szczytem znowu następnym manipulacji. Nie wiem, kto to zdjęcie zrobił. No niemniej jednak to nie ma, nie ma znaczenia, kto zrobił, tylko tutaj... Co to był, no, Nie ma chyba to autora. No niemniej jednak ten, ta wypowiedź Grzesiowskiego jest okraszona. No popatrzcie sobie na to, co to jest. Można tylko podejrzewać, że to jest oddział zakaźny, gdzie, o widzicie, tu już leżą ludzie pod respiratorami. W związku z tym, w związku z tym sianiem strachu, w związku z tym handlem strachu, ja dzisiaj, teraz, publicznie, po raz nie wiem już który, rzucam rękawicę tym wszystkim takim straszakom, że ja stawię się osobiście do jakiegokolwiek szpitala, z oddziałem zakaźnym, wejdę tam bez żadnej ochrony, żadnych maseczek, niczego. Wyraziłem to moją chęć. Kiedyś taki pan profesor Czuczwar z Lublina, profesor anestezjologii, powiedział publicznie, ale w Polsce to jest taki inżynier, który chce się zakazić. Ja odpowiedziałem, że... Aha, i Pan Profesor wtedy powiedział, to ja tego Pana zapraszam do mnie właśnie na to, co Państwo widzieli, na oddział zakaźny, tam, gdzie ludzie umierają z powodu COVID-19. Ja do Pana Profesora, wiele Was to wie, ale to powtórzę, napisałem, Pan Profesor mi odpisał, że jeśli jestem zainteresowany sprawami z prawami anestezjologii, to on mi bardzo chętnie odpowie. Ja panu profesorowi odpowiedziałem, że nie takie pytanie zadałem, bo zadałem pytanie, kiedy ja mam do pana profesora przyjechać. Proszę mi powiedzieć dzień, proszę mi powiedzieć godzinę i ja do pana profesora na ten właśnie, tak jak widzieliście tutaj, oddział przyjadę. Ale mam warunki do spełnienia. Numer jeden, ja wejdę do sali tam, bez żadnej maseczki i takich tych głupawych kombinozonów kom- kosmicznych. Przywitam się z tymi chorymi, którzy tam przebywają i poprosiłem pana profesora, żeby pod kamerami, a nie z telewizji, nie wydaje Boże TVN-u, ale żeby ja będę miał kamery, będę miał ekipę filmującą, żeby pod wpływem tych pod kamerami, żeby pan profesor wsadził takiemu umierającemu tutaj choremu, bo to popatrzcie, widzicie jeszcze raz, to są ludzie już naprawdę umierający. Ja poprosiłem pana profesora, żeby wsadził pod okiem kamer na żywo ten patyczek do nosa takiego umierającego pacjenta, i tam wziął tą straszliwą próbkę, bo to w tym miejscu w nosie tam się stwierdzono, że nagromadzają się te wirusy, a potem ten sam patyczek, żeby mi wsadził tu do mojej dziurki i mi tam wyczochał. Powiedziałem również, że ja bym bardzo chciał pójść do drugiego pacjenta i znowu u drugiego pacjenta wziąć ten patyczek, wyczochrać ją tam w nosie od tego umierającego, a potem wsadzić mi w drugą moją dziurkę. Panu profesorowi powiedziałem, że udostępnię mu wszystkie moje dziurki. Niech mnie zakazi, ile się tylko chce. Ale postawiłem też warunek, że oprócz tych kamer, które by to firmowały na żywo. I jeżeli u mnie nie wystąpią
1: żadne objawy, to trzeba to światu powiedzieć. Dlatego, że to jest najważniejsza rzecz. Bo jeśli ja się dam zakazić na wszystkie możliwe sposoby, a nie zachoruję, po takim zakażeniu to trzeba zawiadomić
0: o tym świat. Jeżeli zaś rozwinie się u mnie coś, co się nazywa COVID-19, to panu profesorowi powiedziałem, że to jest mój drugi czy trzeci warunek, że absolutnie nie wolno wam jest mnie leczyć, bo ja chcę żyć, nie pozwolę wam mnie leczyć. Jeszcze mi życie miłe. Ja poproszę tutaj sobie fryzjerkę albo fryzjera i mnie wyleczy natychmiast, jeśli by doszło do takiego zakażenia. No niestety do tej pory nikt, nikt się nie nie zgłosił, powiedział tak, jak jesteś taki mądry, to przyjeżdżaj my ci to zrobimy. Przecież ja, że tak powiem, Chcę wziąć udział w pewnym eksperymencie naukowym. I powiedziałem, ja kładę tutaj na ołtarzu nauki moje wątłe ciało i róbcie z nim co chcę. ta. Zakaźcie mnie. Wielokrotnie ci z Państwa, którzy tam mnie słuchają, wielokrotnie na moich wystąpieniach publicznych, kiedy miałem kontakt twarz-twarz, tam było 300, 400, 500 ludzi, ja podchodziłem do osoby, której pytałem się, czy ktoś był chory na COVID-19. Tam się ktoś zgłosił, czy potwierdzone. No tak, potwierdzone. To ja prosiłem, żeby ta osoba mi tak lekko splunęła na moje palce. No, i tak, to ta osoba spłynęła, ja podszedłem jeszcze do drugiej osoby, i żeby mi na drugą rękę ta osoba tam spłynęła tak na moje palce, a potem wracałem tam, gdzie mówiłem, i władowałem sobie tą ślinę tych osób do mnie i rozsmarowałem tam dobrze po moich ustach. No i co? Zacząłem to po raz pierwszy robić w Mayan, no trzy lata temu. Jakoś tak, mówiłem. I jeśli mnie jutro samochód nie przejedzie, jak to się mówi po angielsku, czy raczej autobus, to będę żył. No i co, żyję do dzisiaj. Ile razy ja się zakażałem w ten sposób? Ile razy śliną innych osób, tych, którzy chorowali? Ale wrócę teraz sobie do, do tego artykułu, tego handlarza strachem. Proszę bardzo. Co drugi, te, co drugi wykonany test na COVID-19 ma wynik dodatni. A czym pan, panie doktorze, jakiego testu pan użył? Tego, co przed chwilą powiedziałem, że jak woda z kranu naleciała na ten test, to pokazywała test dodatni? To co ratownicy medyczni, którzy mieli te testy w karetkach, mówili, że naleją na przykład... Co oni tam lali? Hmm, chyba Red Bull. I też wszystkie też te testy dodatnie. poważnie, przecież to jest kpina. Tak nie wolno robić. Nie wolno robić to osobie o takim, e, takiej pozycji. Przez co e, e, szacunki ministerstwa m- m- mogą być zakażone, zaniżone.
1: One zawsze są
0: niezaniżone, są byle jakie. One są do, nadające się do śmieci, bo znowu. Ten test nie przed żadnej walidacji. Proszę pokazać dokument walidacyjny tych testów. No No tak, że w ściekach to jest napisane wykryto wysoki poziom materiału genetycznego wirusa. I co to oznacza teraz, panie doktorze? W ściekach materiał genetyczny wirusa. A ja się pytam, którego? Przecież tego wirusa nawet nikt nie wyizolował. No i tutaj już mówiłem, to spada odporność na COVID-19. Mimo, mimo zaszczepienia się bądź przychorowania COVID-19 zyskana odporność nie jest długotrwała. Ła, 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 mimo zaszczepienia się? To po co się szczepić? To proszę uzasadnić. Pojawia się problem nieustających mutacji wirusa, między innymi Omikrona i Krakena, na które nasz Organizm nie miał szans się odpornić. Naprawdę to to jest, jest, nie wiem jak to nazwać. Nie miał szans się odpornić? Czy pan, panie Grzesiowski w ogóle rozumie jak działa układ odpornościowy człowieka? Przecież ja tu siedzę, pan sobie siedzi gdzieś tam, jestem parę tysięcy kilometrów od Polski, ale tu wszędzie są wirusy. One zawsze były. Wirusy na
1: świecie były miliony, miliony lat wcześniej, zanim myśmy się pojawili. Do szpitali... Czekajcie jeszcze, czekajcie momencik, gdzie tu jest. Chciałem Państwu znaleźć odpowiedni fragment. O, jest. Proszę bardzo. Popatrzcie.
0: Jeżeli nie przyjmiemy szczepionki w tym sezonie, to jesteśmy właściwie bezbronni, podkreśla. Kto? Ekspert? Jeśli nie przyjmiemy szczepionki, to jesteśmy praktycznie właściwie bezbronni? To jest ekspert? Bójcie się Boga, ludzie. To jak nie przyjmiemy tych szczepionek, a połowa Polski, jak nie więcej, to tak naprawdę nie przyjęła tych szczepionek. 80, co najmniej 80% lekarzy nie przyjęło. W dokumentacji mają, że przyjęli, ale tak naprawdę nie przyjęli co? Trup kładzie się pokotem. No, czemu służy poinformowanie społeczeństwa o takiej rzeczy? Jeśli nie przyjmiemy szczepionki w tym sezonie, to jesteśmy właściwie bezbronni, podkreśla o ekspert. A ja zadaję pytanie, a jeśli przyjmiemy, to jesteśmy nagle chronieni? No bo z kontekstu tego stwierdzenia wynika, że jeśli nie przyjmiemy, to jesteśmy bezbronni. Co to oznacza, panie Grzesiowski, że jeśli przyjmiemy, to co wtedy? to wtedy jesteśmy ochronieni przed czym? Przed czym? Przed infekcją? Którą? Proszę mi pokazać, panie Grzesiowski, jedną szczepionkę na świecie, jedną, która chroni przed infekcją. Nagrodę panu dam taką, że nie wiem. Jedną szczepionkę, która chroni przed infekcją lub też chroni przed transferem wirusa. Pamiętacie Państwo, rok temu przedstawiciele Pfizera publicznie powiedzieli, że nie chroni przed infekcją, nie chroni przed transferem. Natomiast jeśli są słabe symptomy, podkreślam słabe, to są słowa zarządu Pfizera to pomoże Ci przez to przejść. Jak są słabe, to my stosujemy trochę witaminy C, stosujemy węgiel drzewny, stosujemy duże ilości witaminy D, na przykład trochę cynku i tak dalej, jodu i się przechodzi. No i proszę bardzo, idziemy sobie dalej, bo to jest coś przerażliwego, Tutaj w tym artykule, do szpitali przybywa osób borykających się z powikłaniami po zachorowaniu COVID-19. No to szanowny panie, przecież w Polsce osoby, które nie mają żadnego wykształcenia medycznego, leczą COVID-19 ze skutecznością stuprocentową, tego nie ma nigdzie na świecie, w ciągu jednego do trzech dni. To Jak pan może napisać, że przybywa ludzi z powikłaniami po zachorowaniu COVID-19? To znaczy, że pan nie wie jak leczyć, a jest pan ekspertem, tak? Dziękuję za takiego eksperta. A jeszcze następna sprawa w tym ciekawym artykule. Różne kraje donoszą, że mimo łagodniejszego przebiegu ostrej infekcji u pacjentów pojawiają się dolegliwości po-covidowe. No to jeszcze raz tłumaczę. Jeżeli byście wy w szpitalach leczyli, tak jak leczą fryzjerzy i fryzjerki w Polsce, czyli osoby bez żadnego wykształcenia medycznego, a skuteczność leczenia mają stuprocentową, to gdybyście wy, w szpitalach leczyli tak, jak leczą ludzie bez żadnego wykształcenia medycznego i osiągają skuteczność
1: stuprocentową, to nie byłoby powikłań. bo nie byłoby chorych, prawda? I dalej. Za dwa, trzy miesiące Musimy
0: spodziewać się fali osób, które będą krążyć od lekarza do lekarza z różnymi objawami ze strony układu krążenia, punkt czy nawet układu nerwowego. Tu pan doktor Grzesiowski się wcale nie pomylił. Bo my już w tej chwili wiemy, nauka wie, dane, twarde dane statystyczne, szczególności z Wielkiej Brytanii, pokazują, że nawet po roku, po wzięciu szprycy, ludzie chodzą od lekarza do lekarza z różnymi objawami ze strony układu krążenia płuc czy nawet układu nerwowego. Tak, jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. To pan Grzesiowski miał rację, ja oczywiście to przekręcam i trawestuję w pewien sposób, bo po szprycach my już dysponujemy teraz przeogromną bazą danych przeogromną bazą danych wynikających z publikacji naukowych i doświadczenia lekarzy. lekarzy podkreślam, którzy mówią, nie wiemy jak to leczyć. Bo najwyraźniej pacjent, który do mnie przyszedł, mówi i pokazuje, że cierpi z powodu jakiegoś schorzenia autoimmunologicznego, autoimmunoagresji. No skąd to się wzięło? No skąd to się wzięło? Jeszcze nie spotkałem się z takim przypadkiem, żeby pacjent, który cierpi potwornie, potwornie z tych różnych powodów układu krążenia płuc, czy układu nerwowego, że przyszedł do lekarza i powiedział, panie doktorze, czy pani doktor, zaszczepiłem się tam tydzień, dwa, miesiąc temu, a teraz jestem potwornie chory. Proszę mnie teraz leczyć. Ludzie szukają rozwiązań po internecie i tak dalej. Co na to pan? Panie Grzech No i klasyka. Powrót masek i testów. Zdaniem eksperta. No ludzie, co wyście tu napisali? Jaki ekspert. To tu jest ekspert? Przez nie żartujcie sobie. Czekajcie jeszcze raz. Spada odporny. Powrót masek. Zdaniem eksperta noszenie maseczek powinno było wrócić do przestrzeni publicznej już co najmniej miesiąc temu. Otóż ja tego nieszczęsnego eksperta informuję. Jeżeli założymy roboczo, że jest coś takiego, co jest wirusem, to szanowny panie, wiedza podstawowa mówi o tym, że ten patogen w postaci tego tak zwanego wirusa przepięknie wchodzi przez oczy, i uszy, co pokazali patolozy chińscy na samym początku tego szaleństwa. Potem pani dr Dziudy Majkowicz, która zęby zjadła na, na pracę z wirusem, powiedziała wyraźnie, najłatwiej, najłatwiej ten wirus przechodzi przez skórę. No więc, czy ekspert nie powinien powiedzieć, że jeśli sobie szmatę założycie na usta, to, to was nie ochroni przed przeniknięciem tego wirusa, to to jest ekspert i to się straszy ludzi, bo to robi się takie wrażenie, że jak założysz maseczkę, to się ochronisz. Jak? Proszę mi to udowodnić. Jak się ochronie noszenie maseczki, kiedy wirus przechodzi przez skórę i to pięknie przechodzi? A więc wypowiadanie tego typu słów to jest handel strachem i to szczególnie niebezpieczne, to jest skandal, żeby tego typu informacje były produkowane i tam RMF FM, tam 24 produkuje tego typu rzeczy. Ale idziemy sobie dalej. Przynajmniej, jeśli chodzi o zasłanianie ust, czekajcie, spróbuję to powiększyć. Przynajmniej, jeśli chodzi o zasłanianie ust i nosa, w zapłoczonych pomieszczeniach oraz z komunikacji miejskiej. No, szanowni Państwo, już rozumiecie bzdurę na kołach, którą się propaguje w mediach. Do użytku publicznego powinny wrócić również dozowniki z płynem do dezynfekcji. Jakie? Jakie? I po co? Naprawdę. A także profilaktyka dotycząca prawidłowego mycia rąk. Szanowni Państwo, Czy ktoś robi z nas nas wariata? Czy nie czujecie tego? Profilaktyka to jest mycie rąk? Oczywiście jest to jeden z elementów, ale to jest mycie rąk?
1: A reszta skóry to co? To jest profilaktyka? A przecież pan
0: profesor, profesor Piotr Kuna powiedział, nie ma leku na wirusa i najlepszym, najlepszym yy, yy, urządzeniem, że tak powiem, mm, przeciwkowirusowym jest nasz w, <coughs> własny organizm. To powiedział profesor pulmonologii, wirusologii, profesor Piotr Kuna. Więc no... <coughs> Dooczyć się trzeba. Wszystko to, by jak najbardziej ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. No szanowny ekspercie, czy ty masz nas za idiotów skończonych? Mycie rąk jakimś badziewiem, który się okazuje, jest bardzo szkodliwy dla naszego organizmu, Z założeniem szmaty na gębie, my tym ograniczymy, yy, 10 do 31 podobno stwierdzono ilości wirusów. To jest nie do ogarnięcia liczba. 10 do 31. To mówił o tym chyba, jeśli dobrze pamiętam, dr Zakary Burz w Stanach Zjednoczonych. Czyli te wirusy są absolutnie wszędzie. My mamy przestrzeń wszędzie wypchaną tymi wirusami. My tyle tysięcy lat żyjemy z nimi. Ktoś taki wyjdzie gdzieś tam i powie, że my ograniczymy tym rozprzestrzenianiem się wirusa. No można być ignorantem, ale można z siebie robić głupka. Na przykład na poziomie swojej rodziny, gdzieś tam przy stole obiadowym. Ale po co robić to publicznie? No proszę bardzo, następny rodzynek. Maska chroni nie tylko nas, ale i otoczenie. No poważnie, a ja przypomnę panu ekspertowi od siedmiu boleści, że tu jeszcze pan Piotr Witczak, dr Piotr Witczak dysponuje odpowiednimi publikacjami naukowymi, natomiast ja wielokrotnie przedstawiałem publikację, która mówi, że po 30 minutach noszenia maseczki Zaczynają się dziać bardzo, bardzo złe rzeczy na poziomie mikrobiologii rozwijającej się w tej maseczce. Chirurdzy, ludzie mówią, o, oni też noszą maseczki, Tak, ale chirurg operuje 4 godziny w maseczce? A, a.
1: Chirurdzy co 20, co 30 minut zmieniają maseczki.
0: Natomiast ja dysponuję oczywiście materiałami, a więc jeśli pan Grzesiowski chciałby się zapoznać, to ja bardzo proszę materiałami, które wskazują na to, że po 30, mniej więcej, tak sobie powiedzmy, od 30 minuty noszenia maseczki zaczyna się robić dramat mikrobiologiczny w tej maseczce. Dlaczego? Bo natura nie zaprogramowała nas, żebyśmy my jakąś maseczkę nosili na twarzy. Natura zaprogramowała nas tak, że mikrobiologiczne śmiecie absolutne, toksyny różnego rodzaju wydmuchujemy w przestrzeń. Wydychamy. W wydychu, w wydechu. Tak jesteśmy zaprogramowani. A teraz ktoś pozbawiony kompletnie wiedzy, bo jest przestraszony przez tego typu badziewnego eksperta, zakłada sobie materiał jakiś na twarz i zamiast wydmuchać te toksyny w powietrze, to on je wdbuchuje do swojej maseczki, ciepłotą swojego organizmu poprzez ciepły wydech rozgrzewa to tu, No i wprowadzamy wilgoć. Ciepło i wilgoć, perfekcyjny podkład do rozwoju różnego rodzaju patogenów. Perfekcyjny. I to mniej więcej zaczyna się po 30 minucie. I są na to badania. Ja takimi mówię badaniami dysponuję. Natomiast kiedy to się kontynuuje dalej, to już w czwartej godzinie, ciągłego noszenia tego zbiornika syfu nad syfami mikrobiologicznego, to tam już powoli zaczynają się rozwijać bakterie, rozwijają się pleśnie, rozwijają się patogeny, krótko mówiąc, które są potwornie szkodliwe. I teraz ta osoba nosząca tą maseczkę mniej więcej już już w każdym razie powyżej 3-30 minut, powoduje to, że ta osoba wdycha to z powrotem. Stąd jest tyle zakażeń, tyle grzybic po noszeniu maseczek, jest tyle problemów z płucami po długotrwałym noszeniu maseczek i to jest udowodnione, nie ma co się tam dyskutować. Ja mam to w nosie, jeśli ta osoba wdycha to mikrobiologiczne szambo, z powrotem do swoich płuc. To mnie nie interesuje. Interesuje mnie to, że ta sama osoba robi wydech i dmucha tym dziadostwem wszędzie. Widziałem ostatnio w samolocie yy, ciągle są ludzie w maseczkach. Nie wolno takich ludzi wprowadzać na pokład. Z tego właśnie powodu, że one zatruwają zamkniętą niemalże bo istnieje wentylacja, ale, ale taka, no, nie taka jak potrzeba. W przestrzeni powietrza, które znajduje się w samolocie, ono krąży. Jest wymieniany, tak ja wiem, co tam chyba 5 czy 10 minut objętość w kabinie jest wymieniona, ale dopóki te 100% nie nastąpi, to trują nas ci ludzie w maseczkach. A niejednokrotnie taki lot trwa długo. No i co? Która linia zareagowała i powiedziała, stop, bo to namnaża ci ludzie w maseczkach, namnażają ten, ten biologiczny szamba, tak jak powiedziałem, i dmuchają tym szambo w obiegu zamkniętym. A tutaj ekspert y, mówi, że maska chroni nie tylko nas, ale i otoczenie. Ale
1: jaki jest dowód na to?
0: Jaki. Dlatego powinien pojawić się oficjalny komunikat i zalecenie ministra zdrowia. No mam nadzieję, że nowy minister zdrowia, czy ta pani, która tam przez dwa tygodnie chyba będzie ministrem zdrowia, no, okaże, wykaże się jakąś podstawową wiedzą na temat w ogóle, co to jest ta maseczka. Przecież tych publikacji w tej chwili mówiących o tym, że to staje naprawdę w konflikcie ze zdrowym rozsądkiem i warunkami sanitarno-epidemiologicznymi. Przecież wejście sobie materiał takiej maseczki. Naprawdę, po 4 godzinach jej stosowania
1: i dajcie to do sanepidu. Dlaczego nie? Zobaczycie, co mam na tam na
0: tej maseczce. I co wtedy? Ja się zapytam Sanepidu, co tym zrobić? To wtedy Sanepid powie, że to jest odpad zagrażający życiu. A jednak każą nam tworzyć odpad zagrażający życiu. Gdzie jest główny inspektor sanitarny, się pytam? Podobnie mają wrócić testy na COVID-19, ale jakie? Jakie testy? Szanowny Panie, o czym Pan opowiada? Testy zwalidowane? O udowodnionej jakości i udowodnionej e, e, precyzyjności? Czy testy, gdzie tam sobie, e, nie wiem, możemy moczu nalać i pokaże pozytywnie, albo wody z kranu, jak widzieliście. Podobnie mają wrócić Testy na COVID-19, ale nie, nie traktujmy ludzi jak skończonych baranów, że tylko ktoś, kto wystąpi w telewizji i powie absolutne bzdury, ludzie mają w to wierzyć. No, wierzy wiele. Dzięki którym tym testom, szpitale będą mogły lepiej przygotować się na, pac- na przyjęcie masowej liczby zarażonych. A ja się pytam, ale jak? co te testy szpitalom dadzą. Szpitale powinny leczyć, a nie testować. Bo jeśli przychodzi pacjent z typowymi objawami właśnie yy, przeziębienia, bo to jest przecież przeziębienie,
1: z typowymi objawami, to trzeba go leczyć. Co
0: ten test da szpitalowi? Bo to takie hasełko ładnie brzmi, ale co ono daje? Ja chcę i żądam poważnego podejścia do tego i odpowiedzi przez pana Grzesiowskiego, żeby publicznie mi wytłumaczył, co szpitalowi daje test. Zadaniem szpitala jest leczyć, a nie testować, bo testujemy po to, żeby wykryć coś, czego nie wiemy. A jeśli pacjent przychodzi i zgłasza się z z objawami takimi typowymi dla COVID-19, czyli coś, co co przypomina absolutnie, to mówił profesor profesor Piotr Kuna, nie Jerzy Zięba, że nie jesteśmy w stanie odróżnić COVID-19
1: od grypy. To są słowa profesora, nie moje. co wy chcecie testować i jak to ma pomóc. Szpitale będą mogły być lepiej przygotowane
0: na przyjęcie masowej liczby zarażonych. Obowiązkiem szpitali jest leczyć, a nie testować. O, proszę bardzo, a to jest jeszcze lepiej. Brak testów skazuje nas na bycie zaskakiwanym przez wirusa. No przecież to jest to woła o pomstę do nieba. No jak może ktoś z wykształceniem podobno medycznym, który nabył za nasze pieniądze de facto, mówić, że brak testów skazuje nas, na bycie nas lekarzy, na bycie zaskakiwanym przez wirusa? To jeśli wy nie macie testu i pacjent przychodzi mówi, jestem chory, na to, na to, na to, na to. A wy mówicie, nie ma testu, nie wiem, co robić, jestem zaskoczony. Widzicie, to można się z tego śmiać, ale z tego powodu ludzie umierają. Nie z powodu braku testu, tylko z powodu braku leczenia, który fryzjerki i fryzjerzy w Polsce, ludzie bez wykształcenia pokazali, że leczą oni ze skutecznością 100%. Nie testują. W ogóle. No i co wtedy? Brak testów skazuje nas na bycie zaskakiwanym przez wirusa, wirusa, bo nie mamy tej wiedzy. No jakiej wiedzy? No jakiej wiedzy? Szanowny panie Grzesiowski, przychodzi pacjent i ma problemy z oddychaniem, kicha, kaszle, temperatura podwyższona, ból głowy, temperatura, że tak powiem, odczuwalna w oczach jest podwyższona, rzeczywiście ma, cierpi z powodu ogólnego rozbicia, czasami ma biegunkę, ma trudności, ma bóle stawów, mięśnie i tak dalej. I wy tej wiedzy nie macie? Jako, jakiej wiedzy jeszcze potrzebujecie, żeby go leczyć? No jakiej? Przecież pacjent wam daje wiedzę, daje wam symptomy i mówi, tu się ze mną coś źle dzieje. A pan, panie Grzesiowski, jest bezbronny jako lekarz, bo go pan nie przetestował? To kpina to od takich lekarzy, trzeba na kilometry uciekać. Ale teraz załóżmy, że ten pacjent, bo tak bywa, będzie miał test pozytywny. No i co teraz? Jak go będzie pan leczył? A pacjent jest pozytywny w teście. A przecież nie leczycie właściwie. Bo jeszcze raz podkreślam, po raz dziesiąty. Ludzie bez wykształcenia medycznego leczą. A wy co? Bezbronni, tak? A jeżeli pacjent ma symptomy, ale ma test negatywny, to co? Nie będziecie go leczyć, tak? Bo test wyszedł mu negatywny. On słania się z powodu symptomów, słania się i kładzie się ze zmęczenia, bo czasami tak bywa na podłodze, a pan powie, proszę pana, pan jest zdrowy, bo pana test wyszedł negatywny. No tego typu kpin my w przestrzeni publicznej nie potrzebujemy. No, proszę bo nie mamy tej wiedzy, czerpiemy ją w tej chwili z pośrednich wyników. Jakich pośrednich wyników? O czym pan, panie Grzesiowski, opowiada? I czerpiecie wiedzę z pośrednich wyników? Człowiek stoi przed wami z, z objawiami COVID-19, trzęsie się, bo ma gorączkę, bolą go
1: mięśnie, boli go głowa. A pan co? Takim pan jest lekarzem?
0: Ja za to zapłaciłem za pana wykształcenie, że pan pisał publicznie takie rzeczy. Czerpiemy wiedzę w tej chwili z pośrednich wyników, a nie od chorego pacjenta, który do pana przyszedł z najwyraźniejszymi objawami choroby. Przypomnijmy również, że testy objęte są refundacją. La, 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 pewnie. Kto zapłacił za to wszystko? Że testy objęte są refundacją, czyli nie ma jakiegoś kosztu po stronie pacjenta. No jak nie ma kosztu po stronie pacjenta? Jest koszt niewyobrażalnej lekarskiej głupoty. To jest koszt dla
1: pacjenta co bardzo często kończy się dla tego pacjenta źle. Dlatego mówię, bardzo bym bym chciał
0: gdzieś w mediach głównego nurtu, być może coś się zmieni teraz, wystąpić publicznie, panie Grzesiowski, porozmawiajmy sobie, publicznie. Ja dam swoje argumenty, a pan sobie swoje banialuki będzie ukrywał, bo będzie się pan wstydził, żeby to powiedzieć publicznie. Wydaje mi się, chociaż tylko wie, jeśli jest tutaj ten pan przedstawiany jako ekspert, to Boże mnie w swojej ochronie, no. takich ekspert. I kto to, kto to wykopcił tutaj?
1: Jeszcze raz. RMF 24. jakoś nie grzmi nikt na alarm teraz, że ratujcie tych Polaków i tam trzeba zespół
0: zrobić u Morawieckiego. Kiedy Morawiecki chciał taki zespół stworzyć, on powiedział, że zaprasza do tego zespołu nie tylko lekarzy. Ja się zgłosiłem. Dlaczego? Bo mam wiedzę. No, oczywiście zrobiłem to z przymrożeniem oka, bo wiadomo czym to się skończy. Poza tym ja bardzo zapraszam Pana pana tu eksperta, który w moich oczach kompromituje się, nie tylko w moich oczach kompromituje się, ile się tylko da, żeby Pan ekspert wszedł tutaj, w zakładkę wiedza i tutaj, gdzie jest pod zakładka budowanie odporności, żeby Pan ekspert zapoznał się z tym, co robić, żeby wprowadzić profilaktykę
1: i co robić wtedy, kiedy coś rzeczywiście się stanie. Dziękuję
0: Państwu za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że być może ktoś z Państwa się nawet pochyli nad tym i napisze do do RMF czy tam. Ale tego, tego będzie dużo, tego będzie wszędzie. To jest manipulacja, oszustwo z grubej rury i to jest skandaliczny handel strachem poprzez ludzi z wykształceniem medycznym. Dziękuję bardzo Wam za uwagę, Szanowni Państwo, a teraz już możemy sobie tu puścić tą tak zwaną... Czyńmy dobro!